0: Hallo und herzlich Willkommen zu Smart Factory live aus Kaiserslautern. Der Titel unserer heutigen Sendung lautet Die Verwaltungsschale, Herzstück einer modularen Produktion. Nun, das Thema Verwaltungsschale hatten wir hier in SF Live schon öfter, allerdings meistens eher von der theoretischen Seite, bzw. aus Sicht der Forschung. Heute gehen wir das Thema mal ein bisschen anders an. Wir werfen heute mal einen Blick auf das Thema Verwaltungsschale vor allem aus Anwendersicht. Und da haben wir heute zwei Unternehmen dabei, die die Verwaltungsschale tatsächlich auch schon einsetzen. Und zwar einmal die Firma Schunk, die die Verwaltungsschale vor allem mit der Perspektive ähm, bzw. aus der Perspektive des Produkts einsetzt. Und auf der anderen Seite haben wir die Firma SIG, die die Verwaltungsschale insbesondere für Produktionsprozesse benutzt. Und natürlich schauen wir uns auch an, wie wir die Verwaltungsschale bei uns in der Smart Factory einsetzen für die skillbasierte Produktion, wo wir dann quasi beide Seiten so ein Stück weit betrachten. Meine Talkgäste heute sind von der Firma Schunk, Dr. Martin May. Er ist in leitender Position verantwortlich für Forschung und Innovation und sitzt aktuell in Heilbronn im IPi. Herzlich willkommen, Martin.
1: Guten Tag, zusammen. Hallo.
0: Von der Firma SIG ist Heiko Bielig vertreten. Er gehört zum Digital Manufacturing Team und ist aus Freiburg zugeschaltet. Hallo, Heiko. Hallo, und zu meiner Linken steht heute Simon Jungblut. Simon ist Researcher in der Smart Factory Kaiserslautern und sozusagen verantwortlich für unser digitales Ökosystem der skillbasierten Produktion und die Produktionsinsel Kuba, die wir hier hinter uns sehen. Mein Name ist Svenja Knetsch. Ich bin Projektmanagerin für Industrietransfer und führe Sie durch die heutige Sendung. Wie immer gilt, wir sind live zugeschaltet. Das heißt, wenn Ihnen Fragen auf der Seele brennen, können Sie diese stellen und wir beantworten die live hier im Studio. Das können Sie entweder per E-Mail, im YouTube-Chat oder bei LinkedIn tun. So, bevor wir loslegen, würde ich sagen, wir holen unsere Zuschauer noch mal ein bisschen ab und schauen noch mal, was ist eigentlich noch mal diese Verwaltungsschale. Martin, wie würdest du denn die Verwaltungsschale definieren?
1: Ja, also ähm, für für mich oder für uns äh, von Schung ist die Verwaltungsschale tatsächlich äh, als als Konzept zu verstehen. Also ein Konzept, wie wir äh, auf eine digitale Art und Weise, eine, jetzt in unserem Fall, du hast ja schon erwähnt, also wir gucken jetzt mehr auf die Produkte, wie wir die Produkte reprä repräsentieren können. Das heißt, wir suchen darin den Standard, wie wir äh, eine Beschreibung von von dem Produkt abgeben können. Dazu gehört natürlich noch gleichzeitig die Kommunikation, wie ich halt mit äh, mit wie ich, wie ich, wie ich äh, sauber kommunizieren kann und damit eine, eine, eine standardisierte, eine einheitliche Art und Weise, wie ich Dinge, wie ich Dinge beschreiben kann. Äh, ich sage jetzt speziell Konzept, weil äh, in, der, in der Art und Weise, wie wir es dann benutzen, gibt es sicherlich noch, noch, äh, noch gewisse Unterschiede. Aber das Konzept der Verwaltungsschale hilft uns tatsächlich, äh, die Informationen sauber zu strukturieren und damit anderen auch zu, zur Verfügung zu stellen.
0: Heiko, würdest du dich bei der Definition anschließen oder noch was ergänzen?
1: Genau, also ich bin auch Marketing,
2: dass es ein Konzept ist und die absolute Grundlage der Verwaltungsschale ist aus meiner Sicht das XML-Metaformat, welches sozusagen ermöglicht, alle möglichen Aspekte zu beschreiben, die man auch standardisieren kann, was ja auch häufig als Use Case der Verwaltungsschale gezeigt wird und verwendet wird. Und deswegen sehe ich als Basis definitiv die XML. Definition natürlich mit den ganzen Vorteilen, die sich daraus aufbauen können, Schnittstellen, technologische Transfere und so sehe ich sozusagen das Konzept der Verwaltungsschale.
0: Ähm, wofür steht in dem Zusammenhang denn XML?
2: XML, also wenn man sich zum Beispiel mal, da gibt es, ich nenne es immer die Verwaltungsschalen Bibel, ne? das ist sozusagen <lacht> eine 500-seitige... Ein 500-seitiges Paper, wo dieses XML standardisiert ist, formatiert ist, die beispielsweise so eine Verwaltungsschale beschrieben werden soll. Und XML ist sozusagen, ich würde sagen, das technische, die technische Beschreibungssprache.
0: Vielen Dank. Simon, jetzt hätte ich gerne noch deine Definition der Verwaltungsschale. Hm.
3: Gerne. Wir haben ja jetzt von den Kollegen quasi schon gehört, dass wir eine Verwaltungsschale auch als ein digitales Abbild von unseren Assets von sehen können. Dabei möchte ich noch mal kurz sagen, ein Asset kann theoretisch alles Mögliche sein, was für mich persönlich von Bedeutung ist. Das heißt, es kann wie bei uns hier, es können Ressourcen sein, es können Produkte sein, es kann aber auch etwas Immaterielles sein wie eine Software. Solange es für mich einen Wert hat wo ich diese Information beschreiben will, kann ich dafür ein, das in der Verwaltungsschale tun. Und diese Verwaltungsschale beschreibt eben nun in einer Spezifik Spezifikation, wie sehen diese einzelnen Informationselemente aus, was kriege ich an die Hand, um diese Modelle zu modellieren in einer anderen Spezifikation, wie kann ich denn da überhaupt zugreifen? Also wie kann ich diese Information aus der Verwaltungsschale erhalten? Das Einzige, was ich da gerne ergänzen würde, was für wichtig ist zu sagen, wir müssen nicht immer alle Informationen direkt in der Verwaltungsschale quasi präsent haben und ablegen. Je nachdem, mit was für Lieferanten, Kunden, Stakeholdern wir eben in Kontakt sind, haben wir in den Lebenszyklusphasen eben auch verschiedene Standards, die wir eben benutzen können. Und die Verwaltungsschale an sich soll diese externe Standards, beispielsweise unsere CAD-Formate, beispielsweise bei uns im operativen Einsatz, OPC UA und die Compendient-Spezifikation nutzen und auch referenzieren. Dass wir einmal sagen, wir haben Informationen, die machen Sinn, in der Verwaltungsschale zu modellieren und einmal Informationen zu haben, wo wir eben einfach externe und existierende Standards nutzen wollen. Und so ist eben für mich oder für die Smart Factory Stand jetzt die Verwaltungsschale der Einstiegspunkt, um überhaupt Informationen finden zu können, Kontakt zu bekommen, woher kriege ich denn mehr? Wer hat denn an diesen Information mitgewirkt, um so die Nachvollziehbarkeit und die Transparenz der Datenkette auch verstehen zu können?
0: Vielen Dank. Martin, ähm, wie arbeitet ihr denn bei Schunk jetzt in der Realität mit der Verwaltungsschale?
1: Ja, also... Wie Du hast ja schon erwähnt, also wir oder ich habe selber schon gesagt, wir, wir, wir nutzen das tatsächlich bei uns jetzt als, als Konzept, als, als, die, als die Hülle, unter der wir alle Informationen über unsere Produkte zusammenfassen. Ähm, und wir haben das jetzt umgesetzt bei uns zum ersten Mal in der, in der, in der Produktion, dass wir äh, in jedem Schritt, den wir den den wir in der Produktion haben nachvollziehen können, was passiert, zu welchem Zeitpunkt mit einem gewissen äh, Produkt. Also wir unterscheiden in dem Fall tatsächlich auch schon zwischen Produkttyp und, und, und einer Instanz davon. Äh, aber das hilft uns eben genau jetzt in, in, den, den, in so einem Ablauf, wenn tatsächlich eine, eine Bestellung eingeht, ab welchem Zeitpunkt äh, wird welche Informationen der Verwaltungsschale hinzugefügt. Also das, der Produkttyp in, äh, definiert sich dann eben über das, über das Typenschild, über die, die gewissen Eigenschaften, wo liegen welche Dokumente ab. Welche, welche, welche Zertifikate liegen für, für ein gewisses Produkt schon vor. Und in dem Moment, wenn tatsächlich eine Bestellung eingeht und wir eine Seriennummer auf das Produkt sozusagen äh, kleben bzw. Ein, einfräsen bzw. auch die einen End-of-Line-Test durchführen, dann sind, sind wir ab dem Moment in der Lage, tatsächlich diese, diese Informationen zu dem, zu dem Produkt mit, mit anzuheften und das praktisch ähm, äh, nachvollziehbar machen. Das Ziel von dem Ganzen ist tatsächlich, wie gesagt, für uns, das, also deshalb wichtig als Konzept, weil damit schaffen wir, dass die, dass wir uns intern zu organisieren, dass alle Informationen, die wir intern sowieso haben, wie eben diese Prüfberichte, wie eben zum Beispiel, wann, welches Serienummer, wo liegt welche Dokumentation zu welchem Produkt, dass wir das in diesem Konstrukt der Verwaltungsschale vereinheitlichen und zugänglich machen. Und später dann natürlich von außen, wenn jemand dann Informationen haben möchte über ein Produkt, von uns selbst, dann kann er eben über den über den QR-Code eben oder Data Matrix-Code, um genau zu sein, dann danach zu vollziehen, welche Informationen haben wir zu zu dem Produkt und was können wir zur Verfügung stellen. Das Ganze, also wie gesagt, es ist jetzt in, unter diesem Konzept bauen wir diese diese Lösung jetzt gerade zusammen. Später wollen wir natürlich entsprechende Rollen oder oder Fähigkeiten hinzufügen, welche Informationen, welchen Kunden, wann zur Verfügung steht. Aber das sind dann die die verschiedenen Ausbaustufen die wir jetzt im Laufe der Zeit dann angehen wollen. Aber wie gesagt, der Fokus liegt auf dem Produkt und so verwenden wir tatsächlich auch die Verwaltungsschale jetzt in der in dem Produktionsablauf würde ich sagen.
0: Ja, vielen Dank, Heiko. Wie setzt ihr bei Sig die Verwaltungsschale ein?
1: Ich
2: glaube, wichtig für die Zuhörenden im ersten Schritt ist erstmal zu erwähnen, dass ich jetzt eher als Maschinenbauer zu sehen bin. Klar, die Kunden kennen die Sig-Sensoren, die Sig-Produkte so um es sozusagen meine Assets sind die Betriebsmittel die Produktionsanlagen das heißt ich habe jetzt eine andere Sicht wie der Martin sondern ich gucke auf den Shopfloor dass sozusagen wie können wir die Verwalt die Verwaltungsschale in der Produktion einsetzen tatsächlich und wie wir konkret die Verwaltungsschale einsetzen ist wir standardisieren Schnittstellen also wenn Sie jetzt zum Beispiel in einer Fertigungsanlage von jeder Anlage den gleichen Maschinenstatus haben wollen dass der sozusagen in demselben semantischen Format, auf selben Technologien sozusagen verfügbar ist. Wir bei Sig beschäftigen uns natürlich auch produktseitig mit der Verwaltungsschale, aber ich hier in meiner Rolle spreche jetzt eher als Produktionsdigitalisierer beziehungsweise aus Sicht der Produktion tatsächlich. Was natürlich auch ein weiterer Vorteil aus meiner Sicht für die Verwaltungsschale ist, da man doch sehr viele verschiedene Assets beschreiben kann mit einem einheitlichen Metaformat.
0: Vielen Dank. Was versprecht ihr euch denn für Vorteile für die Produktion, wenn ihr die Verwaltungsschale dort einsetzt?
2: Genau, also wenn wir die Verwaltungsschale einsetzen, wir wollen sozusagen den Shopfloor abstrahieren. Wir wollen für jede Maschine die gleichen Daten bereitstellen. Wenn wir jetzt von der Verwaltungsschale sprechen, rede ich erstmal von dem operativen Betrieb. Also wir reden von Instanzen. Wir reden nicht über Engineering oder Typverwaltungsschalen, sondern live. Produktionsdaten, die beispielsweise die sozusagen eine Art Selbstauskunft von Betriebsmitteln oder Produktionsanlagen ermöglichen. Wo steht sie, was fertigt sie gerade, wie geht sie gerade, läuft sie gerade, ist sie im Wartungsmodus, im produktiven Betrieb und das über alle Betriebsmittel gleich. Und das ist so eine der Ziele, die wir damit verfolgen, um beispielsweise auch einfachere Integrationen zu ermöglichen. Einmal natürlich die, diese Integration an die Verwaltungsschale. Also ich weiß nicht, wer den Begriff geprägt hat, aber man spricht auch von der Südseite unterhalb des Rufeisens, wenn ich mal. Und einmal die Integration an MES-Funktionalitäten. Also wenn Sie OEE-Tools, also ich sag mal Analytics oder Monitoring-Tools anbieten oder anbinden möchten, haben Sie dann auch schon standardisierte Daten da und müssen nicht äh, in irgendwelche SPS-Codes an MES-Funktionalitäten anbinden
0: ja, vielen Dank. Simon, wie arbeiten wir denn hier in der Smart Factory mit der Verwaltungsschale?
3: Bevor ich quasi sage, was wir mit der Verwaltungsschale machen, Svenja, möchte ich doch mal kurz bei uns auf die ähm, Motivation eingehen. Bei uns ist das große Thema, dass wir aus den Projekten oder aus der Forschung quasi so weit sind und sagen, um wirklich die Wertschöpfungsketten optimieren zu können, müssen wir Daten quasi teilen, Unternehmensgrenzen weg auch. Und da ist einfach der Knackpunkt, ähm, unternehmensunabhängige Kommunikation, Informationsmodelle und Interoperabilität. Und das Ganze eben erhoffen wir uns mit der Verwaltung schon. Wie kann das Ganze aussehen? Es gibt, ich möchte mal zwei Möglichkeiten vorstellen, wie wir das quasi erreichen können. Wir haben einmal die Möglichkeit zu sagen, wir standardisieren so viel wie irgendwie möglich. Das Ganze wird quasi durch die IDTA aktuell bestrebt, wo sich Expertengruppen zusammensetzen, und besprechen, wie kann ein spezifisches Wissen für eine bestimmte Domäne, beispielsweise die Instandhaltung und Wartung, aussehen. Wir können aber oftmals nicht alle Informationen bis ins tiefste Detail quasi standardisieren, sondern es ist immer noch ein gewisser Grad der Individualität drin. Und oftmals sind auch Informationen, die wir brauchen, nicht explizit für diesen Grund modelliert, sondern liegen in irgendwelchen anderen Aspekten von meinem Produkt oder von meiner Ressource selbst mit ab. Und so können wir eben über diese Semantiken, die mit der Verwaltungsschale einhergehen, intelligenten Abfragen machen und eben Zusammenhänge schließen, die wir ohne das Ganze nicht machen können. Wenn wir jetzt ganz ein bisschen näher auf unsere Produktion eingehen, haben wir quasi einen unternehmensübergreifenden Use Case. Das heißt, wir schauen uns an, wie können wir zwischen Produktionsstandorten hinweg, angefangen vom Produktdesign, quasi Informationen austauschen über die Verwaltungsschale, dass wir eben entscheiden können, wollen wir mit der anderen Unternehmensseite arbeiten? Können wir ein Angebot erstellen? Zu welchen Bedingungen wollen wir dieses Produkt fertigen? Und dadurch erhoffen wir uns eben mehr Resilienz und eben Flexibilität auf Seiten der Lieferkette. Gehen wir nun quasi auf die Produktion ein, nutzen wir die Verwaltungsschale und die Selbstbeschreibung der Ressourcen auf operative Ebene und zu schauen, was bieten uns unsere einzelnen Module, unsere Ressourcen an und wie können die das, diese Zielgrößen des Produkts damit erreichen? Gehen wir damit weiter, erfolgt die Standardisierung, hilft uns eben bei der Integration zu sagen, wir sind der Forschung, wir wollen neue Module integrieren, wir haben unterschiedliches Partnernetzwerk, unterschiedlich viele komplementäre Schnittstellen. Wie können wir das schnellstmöglich integrieren, um diese Konzepte auch wirklich zu zeigen? Dabei hilft uns die Verwaltung schon. Und im letzten Schritt, was wir eben damit machen können, wenn wir eben Module auf dieser Basis semantisch beschreiben können, Historie mit aufnehmen, ermitteln wir eben in Fehlerfällen, ist dieser Fehler in dieser Art und Weise schon mal in einem anderen Modul aufgetreten? Was bedeutet das für mich? Wie ähnlich ist der Fehler vielleicht zu einem anderen Fehler, wenn dieser eben noch nicht aufgetreten ist, um so quasi wieder Rückschlüsse zu machen, was wir quasi als Handlungsempfehlung rausgeben können? Das heißt eben, wir brauchen das Ganze, um eben mehr Flexibilität in diesem Sinne in die Produktion zu
0: bringen. Also für mich klingt das so ein bisschen, als ob die Verwaltungsschale eigentlich ein super universell einsetzbares Tool wäre. Zum einen, um eine riesen Übersicht zu bekommen über alles, was mein Produkt betrifft, über eine Übersicht zu bekommen für alles, was meine Produktionsprozesse betrifft, aber eben auch für verschiedene, ich sag jetzt mal Fehlerdetektionen, kann die Verwaltungsschale dann auch als Basis für Anwendungen wie KI dienen oder um zum Beispiel auch CO2-Fußabdrücke abzubilden. Für mich klingt das so, als wäre wär alles möglich mit der Verwaltungsschale.
3: Man muss sich einfach von dem Konzept lösen, dass es von der Verwaltungsschale quasi die eine Lösung gibt, was wir damit machen können. Es ist einfach, was will ich damit machen, wo habe ich ein Problem und hilft mir diese Verwaltungsschale, dieses Problem zu lösen. Wir sehen ja zum Beispiel bei der Firma Schunk ist das Problem aktuell eher auf der Produktseite. Bei der Firma SICK haben wir eher den Operativen und die Prozesse im Betrieb. Wir versuchen das quasi alles mit zu verheiraten und so ist es eben die Sichtweise des jeweiligen Stakeholders, was brauche ich denn jetzt genau und wie brauche ich meine Informationen. Und dem Sinne, wenn diese Informationen strukturiert abgelegt sind, die Historien aufgenommen sind, können wir nutzen wir das eben auch als Basis, um zu schauen, wie können wir das Ganze optimieren mit der Hilfe von KI. Weil was brauchen wir dafür? Eben Daten, die standardisieren, strukturiert ablegen. Das Ganze, Datenvorverarbeitung, kostet sehr viel Zeit. Und so haben wir das quasi schon in einer gewissen standardisierten Form, dass wir direkt damit arbeiten können.
0: Super. Wir haben eine Zuschauerfrage reinbekommen. Und zwar ähm, lautet die Frage, ich denke, die richtet sich so ein bisschen an beide Unternehmen. Wie seid ihr denn eigentlich auf die Idee gekommen, die Verwaltungsschale einzusetzen beziehungsweise einfach mal damit loszulegen?
1: Martin, möchtest du zuerst? Oder? <lacht> äh, gerne. Also es ist, ist, ist eine gute Frage. Also ich, ich muss dazu sagen, ich, ich bin jetzt seit sieben Jahren in den Maschinenbau sozusagen eingestiegen. Ich war vorher in einem, in einem anderen Sektor tätig, mehr so in der Telekommunikation. Und als ich, äh, als ich hier ankam, äh, relativ früh habe ich eben das Rami-Modell und die ganzen, die ganzen Konzepte, äh, mir zeigen lassen einfach mal, um zu verstehen, wie, wie die wie, wie das funktioniert. Und ich bin relativ schnell, dann haben wir angefangen mit Studenten mal das erstmal ursprünglich aufzusetzen, mal zu gucken, was kann man damit anstellen. Das ist wie gesagt schon ein paar Jahre her, da war auch noch nicht, gab es noch nicht so viele Teilmodelle, war es so noch 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 sehr einfach. Da ging es um um das um das um das einfache ausprobieren, was was machbar ist. Tatsächlich jetzt ähm, die, in, die, in die Umsetzung tatsächlich zu versuchen, dass wir damit wirklich ein Problem zu lösen, äh, hat sich verstärkt durch die, durch die vielen Förderprojekte, die in den letzten Jahren angelaufen sind und, und da hat sich für mich dann relativ schnelles Bild ergeben. Wir brauchen einen Standard, wir brauchen eine Möglichkeit, einheitlich Dinge zu beschreiben, wie, wie jetzt alle gerade schon, schon gesagt haben und dazu ist es wirklich ein, ein, eine, perfekte, eine perfekte Vorlage. Es gibt sicherlich noch einige Schwächen, es gibt noch einige Dinge, die, die, nach, die nachgebessert werden müssen, aber das ist ja normal äh, in, in so einem Vorgang. Aber tatsächlich war diese Vereinheitlichung ähm, die Information, jetzt, wie gesagt bei uns, rund um eine rund um ein Produkt oder beziehungsweise rund um das Unternehmen auf, eine, auf ein einheitliches Format zu, zu heben, das war, war der, der Auslöser dazu. Ähm, und, und wie gesagt, äh, die, die Nutzung, die danach noch kommt, das werden wir jetzt alles werden wir, werden wir noch sehen, aber das waren so die, die beiden Auslöser a. Als sozusagen Quereinsteiger muss man sich irgendwann sowieso mit dem Thema mit dem Thema befassen, und seit ich jetzt auch intensiv in der Plattform Industrie 4.0 arbeite, da ist es natürlich das täglich Brot und entsprechend haben wir versucht, es dann umzusetzen. Und mittlerweile hat tatsächlich auch das Argument der, der Vereinheitlichung, der Repräsentation der Information schlägt überall ein. Das heißt, alle verstehen da verstehen den Vorteil. Das heißt, es wird tatsächlich sehr, sehr spannend, wie wir auch da, wie wir da in die Umsetzung nachkommen.
0: Würdest du sagen, in Zukunft kommt man als Maschinenbauer noch an der Verwaltungsschale irgendwie vorbei?
1: <lacht> ähm, äh, ja, aber dann wird dann wird's kompliziert. <lacht> ich glaube tatsächlich, äh, wenn wir uns wenn 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 wir alles schaffen, die Verwaltungsschale als Basis zu verwenden und wenn es nur ich, deshalb sage ich, ich rede immer von dem Konzept, wenn wir das schaffen, haben wir eine riesen Arbeitserleichterung für die gesamte Industrie äh, und es wäre schade, wenn wir das nicht nutzen würden, weil das ist wirklich, wir sind jetzt wir, wir, KI, das, war das ja schon gefallen, also jeder braucht eine einheitliche Repräsentation der Zugang zu den, zu den Daten aus der Produktion oder auch aus, aus den Produkten, aus den Live-Daten irgendwann auch. Dafür ist es ein, einfach ein, ein riesen Hilfsmittel und bevor wir da irgendwie einen neuen Standard oder einen anderen Standard äh, verwenden, warum nicht direkt an die Verwaltungsschale? Das, deshalb zu, Aus dem Grund wurde sie generiert und jetzt geht es um die Umsetzung. Wir haben eine sehr gute Grundlage dafür.
0: Sehr gut, das lassen wir mal so stehen. Ähm, Heiko, willst du die Frage auch noch beantworten, wie es damals dazu kam, dass die Verwaltungsschale bei euch eingesetzt wird?
2: Gerne, also die Idee, dass sozusagen die Betriebsmittel, die Produktionsanlagen bei uns eine Selbstauskunft liefern, die gab es schon auch vor der Verwaltungsschale. Und wie es der Simon auch gesagt hat, die Verwaltungsschale <lacht> ist eine Lösung und die Probleme in Unternehmen, die sind ja da beispielsweise. Und im Rahmen meiner Masterarbeit habe ich dann formale Beschreibungs Formate gesucht, die diese Problemfall lösen können. Und dabei hat sich dann die Verwaltungsschale als optimal erwiesen für die Anforderungen, die wir haben, beispielsweise um so eine Selbstauskunft von Produktionsanlagen zu ermöglichen, tatsächlich. Und ja, und dann haben wir einfach angefangen. Damals gab es auch schon die ersten Tools tatsächlich und man kann damit eigentlich aus meiner Sicht heute starten und es gibt auch die Freiräume, eigene Use Cases damit zu modellieren und umzusetzen, tatsächlich. Super, vielen und Dank. Und was ich nochmal betonen, betonen will, ist, wie gesagt, also man sollte halt wirklich Probleme lösen und nicht die Verwaltungsschale einsetzen, weil es die Verwaltungsschale jetzt gibt oder wie in aller Munde, wie du es vorhin genannt hast, sondern dass man wirklich Probleme löst, weil das auch dann die nachhaltige Akzeptanz tatsächlich fördert.
0: Ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass es äh, gerade in der Anfangszeit bei euch vielleicht auch ein paar Widerstände gab gegen neue Technologien wie die Verwaltungsschale. So nach dem Motto, es geht doch auch ohne. Wofür braucht man denn den ganzen Kram? Wie war das bei euch?
2: Ja, also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, die würde es nicht geben tatsächlich. Ne? Also natürlich äh, hatten wir die in gewisser Weise auch wie wir da vorgegangen sind, dass wir halt mit den Leuten gesprochen haben, die Ängste nehmen, die Mitarbeiter abholen, denen in Gesprächen die Vorteile aufzeigen, dass wir das halt auch aus einer Business-Sicht sozusagen auch steigenden Wettbewerbsdruck, flexiblere Produktion, auch sich intern befinden wir uns sozusagen in Transformationen, dass das da sozusagen auch angenommen wird und Verständnis geschaffen wird, Tatsächlich, also wenn man, ich glaube, die Verwaltungsschale einfach hinklatscht und sagt, so nimmt sie, da ist sie. Ich glaube, damit gewinnt keiner.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und trotzdem, <lacht> trotz aller, sage ich jetzt mal, Anfangshürden, ähm, habt ihr einen Testlauf gestartet mit der Verwaltungsschale bei der Produktion von Gassensoren, richtig?
2: Das ist richtig, ja.
0: Genau, wie ist es dort so gelaufen?
2: Ja, auch da, sage ich mal, wir hatten da gewisse Probleme. Es ging da konkret um eine Standortverlagerung, ne, wo man dann an dem hinzuziehenden Standort weniger Fläche einfach zur Verfügung hat. Aber man will natürlich den gleichen Output beibehalten. Sprich, weniger Maschinen, gleicher Output, ja, bedeutet, dass man eine gewisse höhere Effizienz erzielen muss. Und wie kann man diese höhere Effizienz erzielen? Also wir haben dann halt sozusagen die Verwaltungsschale modelliert, um grundlegende Daten hier bereitzustellen, die dann beispielsweise ein Optimierungsalgorithmus verwenden kann, um Rüstzeiten zu optimieren, äh, Produktionsabläufe zu optimieren, dass sozusagen die Effektivität von den Anlagen erhöht wird.
0: Ja, vielen Dank. Das klingt auf jeden Fall nach einer super sinnvollen Anwendung für die Verwaltungsschale. Martin, gehen wir noch mal zur Firma Schunk. Ihr unterscheidet ja bei euch zwischen Massenproduktion und individueller Einzelfertigung. Und welche Herausforderungen ergeben sich denn bezüglich der Verwaltungsschale, beziehungsweise wo siehst du denn den Einsatz der Verwaltungsschale als sinnvoller oder aktuell passender an?
1: Ja, also ich, ich glaube, wie, wie viele produzierende Unternehmen, also jetzt, äh, wir reden jetzt nicht vom Sondermaschinenbauer, also ganz klassisch als Komponentenlieferant, äh, wir, wir haben Rennerprodukte, die, die unglaublich oft in hohen Stückzahlen produziert werden. Und da ist nämlich sehr, sehr einfach, eine Verwaltungsschale für so einen Produkttyp zu erstellen und macht doch wahnsinnig viel Sinn, weil dort kann ich eben genau die Informationen über Dokumentation, Zertifikate, wenn es um mechatronische Greife geht, Softwarestände und so weiter, alles wunderbar ablegen. Das ist eben eine, eine in Anführungszeichen eine statische Anlage, das muss ich nur nur selten machen, weil wie gesagt so ein, so ein Produkt wird halt einmal entworfen und wenn einmal der, das Konzept steht, kann man die entsprechende Typ den, den Typ in der Verwaltungsschale gut abbilden. Wenn wir jetzt von so einer wenn wir von von einer Sondermaschine ausgehen oder einer Sonderanfertigung, was bei uns auch sehr oft eben auftritt, dann verschiebt sich so ein bisschen das Ganze, das sind meistens in, in kleineren Stückzahlen. Da muss man einfach gucken, wie hoch der Aufwand ist, eben die entsprechende eine Verwaltungsschale aufzusetzen für so einen Sonderbauteil, will ich es will ich jetzt mal nennen. Äh, auch da ist natürlich sehr, sehr sinnvoll, das Ganze zu machen. Also die das Konzept funktioniert, ob das jetzt ein Massenprodukt oder, oder eine Einzelanfertigung bzw. Eine, eine Sonderanfertigung ist, ähm, weil in, in beiden Fällen muss ich ja immer die gleiche oder eine ähnliche Dokumentation, eine ähnliche Möglichkeit von Freidabe, Freigabedokumenten und so weiter dann eben, äh, eben ansiedeln. Es ist eben nur so, wenn ich, wenn ich das in, in, einem, in einem Sonderbereich muss ich das sehr, sehr häufig machen und da ist tatsächlich die große Herausforderung, ich, ich brauche Tools, ich brauche Möglichkeiten, die mir das möglichst erleichtern, eben diese Verwaltungsschale entsprechend zu befüllen oder beziehungsweise ein neues ein neues Teilmodell für so eine Sondermaschine dann eben auch anzulegen und das heißt also der, da da verschiebt sich einfach der der Einsatz, weil wir auf der einen Seite eben dieses Statisch, da, da, da haben wir, wenn wenn einmal der der Prozess feststeht, wenn wir, da müssen wir nur festlegen, wo liegt welche Informationen, dann bauen wir daraus Auto, relativ automatisiert oder wir können irgendwann automatisiert die Verwaltungsschale aufba aufbauen. Wir setzen übrigens auch oder wir gucken gerade, dass wir dass wir KI dafür einsetzen, dass wir aus unseren technischen Dokumentationen automatisiert eine Verwaltungsschale äh, erstellen können. Und das, viel wichtiger ist das Ganze eben für diese ganzen Sondermaschinen, denn den, den Aufwand speziell eben eine Verwaltungsschale aufzusetzen. Das kann tatsächlich etwas länger dauern. Und, und dann haben wir eben, da müssen wir wieder, wir haben schon drüber geredet, wir müssen die die Mitarbeiter mit mitnehmen, dass es halt nicht als ein, als ein Sonderaufwand aufgefasst wird, sondern das ist ja lang, langfristig immer eine Arbeitserleichterung. Und ich denke, das ist so ein bisschen die, die Herausforderung, dass wir, dass wir für beide Produktionsarten, Produktionslinien das entsprechend dann tatsächlich auch, äh, auch, auch mitführen. Aber grundsätzlich, wie gesagt, das Konzept ist das gleiche, nur die Voraussetzungen oder die Art und Weise, die Häufigkeit, wie dann Dinge angepasst werden müssen, ist eben in beiden Welten tatsächlich etwas anders.
0: Ja, super, vielen Dank. Wir haben noch eine Zuschauerfrage bekommen und zwar fragt ein Zuschauer, ob es eigentlich Dienstleister gibt, die die Verwaltungsschalen für Unternehmen anbieten, wenn man das eben selber nicht umsetzen kann, weil zum Beispiel die Unternehmensgröße das Ganze einfach nicht hergibt. Ähm, Simon, ich würde die Frage tatsächlich mal an dich spielen.
3: Kannst du gerne machen. Also es gibt natürlich mittlerweile ähm, hauptsächlich Beratungsunternehmen, beispielsweise eine Tochtergesellschaft von ICLES. E die quasi das Ganze anbieten, Verwaltungsschalen zu modellieren, zu extrahieren und quasi kostengünstig zur Verfügung zu stellen. Man kann aber auch einfach mit Open-Source-Lösungen aus der Forschung quasi direkt loslegen und das Ganze erstmal ausprobieren, ist das überhaupt für mich, was bedeutet das? Aber der tatsächliche Mehrwert von diesem Ganzen kommt quasi erst dann zum Tragen wenn auch die großen ERP-MES-Systeme quasi anfangen, die Systeme quasi bei sich zu integrieren, die Schnittstellen, mhm. dass dort eben die nahtlose Integration möglich ist, wo wir das Ganze brauchen. Und das ist eben der Knackpunkt. Bei uns, wir haben ja auch im Partnerumfeld ein paar ERP-Unternehmen quasi mit drin, die darauf spezialisiert sind. Es wird sich damit beschäftigt, es wird gemacht. Und dann muss man sich vielleicht gar nicht so viel mit der Verwaltungsschale an sich auf diesem Informationsmodell beschäftigen, weil es sowieso schon Teil seines eigenen Systems ist und eine weitere Schnittstelle ist, um die Daten quasi anzubieten. Natürlich, man kann sich über Beratungen über Unternehmen die Hilfe anfordern, aber das Ganze wird kommen und man kann sich auch sehr, sehr gut über die Open-Source-Community da quasi selbst das Thema informieren und Nachforschung betreiben.
0: Das klingt auf jeden Fall, als wäre es auf einem guten Weg, dass es für die User später relativ einfach nutzbar wird und man sich eigentlich gar nicht mehr groß Gedanken machen muss, was setze ich denn da auf, sondern ich nutze einfach die Verwaltungsschale, als Tool, wie wir heute E-Mails schreiben, ohne uns groß Gedanken darüber zu machen, was wir da eigentlich machen. Simon, jetzt reden wir doch mal darüber, was wir eigentlich hier in der Smart Factory mit der Verwaltungsschale machen, und zwar im Hinblick auf die skillbasierte Produktion. Was kann man sich denn unter skill-basiert vorstellen?
3: Also zunächst mal bei der skillbasierten Produktion dreht sich erstmal alles um das Thema Flexibilität um Produkte in einer hohen Stückzahl auch individuell herstellen zu können. Also Produ massenindividuelle Produktion. Und diese skillbasierte Produktion soll eben eine Abstraktionsebene schaffen zwischen der Feldebene, die quasi unten ist, unsere Feldbusse, unsere Systeme und eben dem, was unsere einzelnen Ressourcen, unsere Produktionsmodule eben nach außen anbieten können. Und man kann dazu sagen, das ganze Thema ist jetzt von der Idee her nicht neu. Wir haben schon immer auf den Steuerungen Funktionsbausteinen und gekapselte Bauformen. Aber erst jetzt, dadurch, dass wir quasi im Zuge von diesem Thema Industrie 4.0 Daten mehr verfügbar machen, und diese Schnittstellen einfach bereitstellen, diese Standards mehr kommen, können wir davon eigentlich erstmal die Potenziale, die damit einhergehen, nutzen. Wenn wir uns jetzt quasi unsere Produktion anschauen, bieten quasi immer alle einzelnen Produktionsmodule Fähigkeiten nach außen an. Und dadurch ergeben sich eben auch verschiedene Hierarchien und Kapselung. Das heißt, je nachdem in welchem Kontext quasi unsere Ressource im System verbaut ist, erstellt das Gesamtkonstrukt andere Fähigkeiten nach außen bereit. Zum Beispiel haben wir hier einen Roboter, an dem sind noch Handarbeitsplätze, Kameras verbunden. Dann erkennt der Roboter quasi, wer steht neben mir, was bietet mein Nachbarmodul an und was können wir zusammen quasi wieder mit anbieten. Dann reden wir von sogenannten zusammengesetzten Skills. Und auf dieser Ebene können wir eben über modular gekapselte Bausteine, ähnlich wie nach dem Baukastenprinzip, uns zusammenschauen, wie können wir die einzelnen Aspekte zusammenschalten, um ein wirklich komplexes Systemverhalten quasi zu ermöglichen. Und das ist quasi das, was wir jetzt bei uns unter dem Thema skillbasierte Produktion verstehen an der Smart Factory.
0: Super. Ähm, Heiko, wie sieht es denn bei euch bei SICK aus? Ist der skillbasierte Ansatz ähm, auch was für euch, beziehungsweise was ist denn deine persönliche Meinung dazu?
2: Also, ja, die skillbasierte Produktion haben wir auch beispielsweise in dem Beispiel von den Gassensoren umgesetzt, sag ich mal, so nach dem besten, nach dem besten Stand der Forschung, hätte ich gesagt, weil ausgereift ist das Konzept im Detail auch, ähm, hundertprozentig noch nicht. Nicht zum Beispiel, ist die Zusammensetzung von den Skills, da haben wir uns in der Praxis einfacher gemacht und haben gesagt, okay, wir schauen uns das Betriebsmittel als eins an, ne, weil diese wenn man dann Module aneinander steckt, sage ich mal, die Kommunikation, Austausch, Sicherheit und bei uns ist auch die Verfügbarkeit eine sehr hohe Anforderung, einfach damit die Produktion immer performt, sozusagen, haben wir uns dafür entschieden, einen einfacheren Schnitt des Assets sozusagen zu machen. Also ich sehe die Capability oder skillbasierte Fertigung auch sehr wichtig an, tatsächlich. Und wir arbeiten damit auch bei SIG, es wird auch kommen denke ich in den weiteren Produktionen und Fertigungen und ja das ist so meine Meinung
0: Martin wie sieht's bei Schunk aus
1: also ich habe es ja schon erwähnt dass wir wenn es um die Verwaltungsschale geht unser Fokus heute liegt tatsächlich auf den Produkten selbst und nicht so, nicht so stark auf der Produktion äh, nichtsdestotrotz, natürlich arbeiten auch wir an diesen Konzepten, dass wir skillbasiert entsprechend unsere Produktionskapazitäten flexibel anpassen können. Ähm, das ist, aber da sind wir jetzt noch nicht so weit, dass wir da große große Erfolge tatsächlich äh, berichten können. Äh, wir haben mittlerweile geschafft, eben die Smart Factory, also die Konnektivität zwischen auch den, dem ganzen Brownfield, den alten Anlagen äh, herzustellen, wobei wir die, die Skills jetzt der einzelnen Anlagen sicherlich noch nicht in dem Umfang äh, abbilden, dass wir da, dass wir da eine, eine entsprechende Planung machen können. Das übernehmen immer noch die Meister beziehungsweise die halt die, die die den der Ablauf äh, die Arbeitsvorbereitung, dass halt da entsprechend alles dann dann vorbereitet wird. Aber ich denke tatsächlich, das ist einer der der ganz großen zukünftigen Handlungsfelder, weil äh, es wird immer darum gehen, noch effizienter zu produzieren, das Ganze schneller zu gestalten. Ähm, wir sehen es tatsächlich auch, dass äh, der Druck schnell neue Produkte oder neue äh, Adaptionen zu Produkten äh, verfertigen zu können, nimmt zu und da hilft mit Sicherheit, eben die ganzen, die ganzen Kapazitäten, die bei uns zur Verfügung stehen, entsprechend schneller noch zur Verfügung zu stellen. Also ich glaube, dass sich da, dass sich da noch sehr viel entwickeln wird. Und wir werden damit sicher auch in den nächsten Jahren noch intensiver dran arbeiten. Da haben wir leider jetzt noch relativ wenig, dass wir, wo, wir, wo wir aktiv darüber darüber berichten können. Wir sind schon hochautomatisiert, einfach weil wir in den Renner, in den Rennerprodukten sehr viel mannlos arbeiten können. Ähm, äh, aber die, die sind tatsächlich so ausgelastet, dass, wir, dass es halt dass wirklich eher was ist, was für den, für den Sonderbereich wahrscheinlich zum Tragen kommt. Das kommt in den in in nächsten Jahren aber definitiv.
0: Alles klar, dann wird euch auch definitiv nicht langweilig. So, bevor wir, wir fertig sind, würde ich ganz gern mit euch dreien, um die Sendung so ein bisschen zusammenzufassen, ähm, den Zuschauern noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben wie sie denn starten können, beziehungsweise ja einfach Tipps für den Umgang mit der Verwaltungsschale. Simon, du darfst beginnen.
3: Ich glaube, einen ganz wichtigen Punkt, den wir heute gelernt haben, erstmal Verwaltungsschale zu benutzen oder skillbasierte Produktion zu nutzen, einfach nur zu sagen zu können, wir haben das, wir nutzen das, hilft erstmal keinem. Das heißt, wir wollen auch aus der Forschung raus nicht unbedingt die Welt verbessern oder eine Lösung für alles bieten sondern es ist immer wichtig, ein konkretes Problem zu haben, wo hapert es denn aktuell und sich das quasi rauszusuchen. Und dann zu schauen, wie kann ich das denn lösen? Wie helfen mir diese Technologien? Und dann mal zu schauen, wie haben andere das gemacht? Können wir auf die Smart Factory zum Beispiel zugehen? Wir sind ein offener Verein, wir helfen da auch immer gerne wieder nach, um zu schauen, wie können wir denn Probleme oder Transfer in die Industrie wieder erreichen? Im Endeffekt, mittlerweile ist die ganze Softwarelandschaft um die Verwaltungsschale, auch um die skillbasierte Produktion, auch von der Standardisierung auf dem Stand, wo man sagen kann, man kann mal loslegen und auch mal was probieren. Also man kann sich Open-Source-Bibliotheken ziehen, man kann sich quasi einfach Verwaltungsschalen erstellen, man kann sich die Standards holen und mal schauen, wie weit kann ich losgehen. Und ein wichtiger Punkt auch zu sagen, Standardisierung dauert einfach unfassbar viel Zeit. Es sind unfassbar viele Schleifen, die wir bei dem ganzen Thema tragen. Das heißt auch nicht mal scheuen, was Eigenes zu machen und zu schauen, okay, jetzt gibt es vielleicht diese Verwaltungsschalen oder Submodelle nicht, ich kann auch mein eigenes entwickeln. Ich kann damit auch mal einen Vor äh, Vorschlag machen bei der IDTA, um das ganze Thema quasi zu veröffentlichen und um meine Ideen quasi mit einzubringen, um zu schauen, wie wir Probleme lösen.
0: Das klingt auf jeden Fall super. Ich denke, wenn jemand Fragen hat, wo er überhaupt mal an Erstinformationen kommt, darf man dich gerne kontaktieren.
3: Man darf mich immer gern kontaktieren.
0: Genau. Ja, Martin, was würdest du den Zuschauern mitgeben?
1: Oh, äh, viel. Also, äh, ich, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man, dass man sich intensiv mit dem, mit dem Konzept der Verwaltungsschale befasst weil es wirklich die, eine Vereinheitlichung ist, wie, wie Informationen abgelegt werden können. Wir Jetzt setze ich so ein bisschen meine Industrie 4.0-Hut auf. Wir haben natürlich auch das große Ziel mit Manufacturing X, mit dieser, mit dieser Initiative, die Industrie zu vernetzen. Und da ist es wirklich genau der notwendige Schritt. Also die Motivation, das Ganze zu tun, sollte nicht sein, einfach weil wir das jetzt gerade Lust haben, das uns mal anzugucken, sondern ja, es wird eine riesen Arbeitserleichterung geben, wenn wir zwischen den Industriepartnern tatsächlich entsprechend kommunizieren können. Und da entsteht ja jetzt in, in, in diesen ganzen Förderprogrammen jetzt wahnsinnig äh, eine, eine richtig schöne Applikationslandschaft, die auf die wir da aufbauen können. Ähm, wir haben das für uns in so einem Fünf-Stufen-Plan äh, versucht zu erklären, weil wir auch versuchen, den ganzen Mittelstand entsprechend dann auch mit, mit an Bord zu nehmen und ich glaube, das ist, das ist so, eine, so, eine, so, eine, so eine Treppe, die, die wir mit jedem Unternehmen irgendwann durch, durchlaufen muss. Das Erste ist wirklich, sorgt man dafür, dass alle Informationen erstmal digital irgendwo abgelegt sind. In der zweiten Stufe, wenn wir es schaffen, innerhalb einer Firma schon digital untereinander zu kommunizieren, das, das heißt, dass wir zwischen den verschiedenen Informationsquellen Dinge austauschen können, erweitern können, ist schon mal wahnsinnig hilfreich. Und in, in, der, in der dritten Stufe, wenn wir dann anfangen, nach extern auch äh, digital zu kommunizieren, dann haben wir, glaube ich, dann, das ist so, also die, die Unternehmen, die diese ersten drei Stufen durchlaufen haben, die haben jetzt die perfekte Voraussetzung tatsächlich auch über die Verwaltungsschale dann und über die alle Data Space for Everybody und alles, was halt so gerade in der idt entsteht, relativ schnell dann auch tatsächlich zwischen den Unternehmen tatsächlich erste Kommunikationsstrukturen aufzubauen. Und, und von dem, also das sind so diese, diese, die ersten drei Stufen, das ist, glaube ich, sehr viel, sehr viel. Äh, Gehirnschmalz, den wir da reinstecken müssen, einfach zu gucken, wie weit sind wir in der Digitalisierung innerhalb jedes Unternehmens und wenn wir dann nach außen treten wollen, ich glaube, dann haben wir einfach unglaublich viele Möglichkeiten. Die letzte Stufe, da habe wir es noch gar nicht richtig erwähnen. das geht halt dann wirklich darum, wenn wir, wenn wir dann die digitalen Geschäftsmodelle, alles was langfristig kommt über Token-Based Economy oder was auch immer, die ganzen fortgeschrittenen Themen, die kann man dann alle angehen, wenn wir diese ersten Stufen schon mal erreicht haben also deshalb mein, mein Rat ist wirklich, rede, lest euch die, die, die Papers, also nicht die 500 Zeichen zur Verwaltungsschale. Ich würde auch niemand raten, also wieder mit einem mit dem trockenen Rami-Modell anzufangen. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen schwierig. Aber es gibt mittlerweile sehr viele Use Cases und Beschreibungen, wie, wie man die Verwaltungsschale sinnvoll einsetzen kann. Und aus dem kann man, glaube ich, eine relativ schöne Geschichte und wirklich was, was, was entwickeln, was sich sukzessiv aufbaut. Und wirklich damit, damit wird es halt möglich zwischen Zwei oder, oder N verschiedenen Firmen gleichzeitig über die gleiche Art und Weise zu kommunizieren und dann Industriestandard zu setzen. Das ist wirklich das Ziel, das wir alle, glaube ich, verfolgen sollten.
0: Super. Heiko, hast du dem noch was hinzuzufügen?
2: Ja, wurde schon viel gesagt, tatsächlich. Also ich hätte auch drei Tipps für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen. Äh, die Konzepte und Tools sind da. Einfach runterladen, mal ausprobieren. Package Explorer, mal so ein bisschen Gefühl zu, dafür zu kriegen, wie ich denn so eine Verwaltungsschale aufgebaut? Was kann man damit machen? Äh, wie kann ich da raus einen Server erzeugen? Oder auch programmatisch? Also einfach mal die Sachen ausprobieren. Es ist kein, Kon also kein Konzept, aber nur auf Papieren lebt, sage ich mal, sondern da dazu gibt es Unterstützung, dazu gibt es Tools. Der zweite Punkt, den ich gerne mitgeben würde, wäre, dass man die Verwaltungsschale so einsetzen soll, tatsächlich, wo Schmerzen sind, wo die Verwaltungsschale wirklich auch Mehrwerte bieten kann. Ne? Also Schmerzen, sag mal, Schmerzen, in Anführungszeichen, die man lösen kann im Sinne von Qualität äh, optimieren, äh, Kosten senken, Produktionszeiten optimieren. Ich glaube, jeder Unternehmer hat da gewisse Potenziale in seiner Produktion, wenn er da beispielsweise bei sich reinschaut. Und mein letzter Tipp, der dritte Tipp, äh, der Verwaltungsschale in Gesicht geben. Also wir haben dann auch beispielsweise Dashboards gebaut, weil die Verwaltungsschale ist ja. Ein Stück Software, das sieht keiner. Man weiß nicht, was die macht sozusagen. Aber wenn man der Verwaltungsschalter sozusagen ein Gesicht gibt und sieht, okay, das steht da drin, hier verändert sich was. Wie verändert sich mein Maschinenstatus über die Laufzeit? Das fördert dann auch tatsächlich nachhaltig die Akzeptanz. Und man kann sich dann einfach so ein bisschen was anschauen, bis man hat man so ein bisschen was Greifbares.
0: Ja, super. Ich denke, mit den Tipps können unsere Zuschauer schon ein bisschen was anfangen. Ja, wir sind schon wieder am Ende der Sendung, beziehungsweise eigentlich sogar schon darüber hinaus. Vielen Dank für den spannenden Talk und die Informationen. Wir sehen uns wieder am 15. Februar zum nächsten SF-Live und das Thema der Sendung lautet dann Datenräume organisieren die Produktion der Zukunft. Wir sprechen quasi über die Spielwiese, wo die Verwaltungsschalen dann entstehen und wirken dürfen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Alles Gute!